0: La otra noticia, la consabida, no, la famosa consabida, no, la famosa reforma a la salud, el proyecto que genera tantas preguntas, tantas expectativas, tantas inquietudes, tantas polémicas y también incluso tantas esperanzas.
1: Perdí la cuenta de los domingos que llevamos seguidos hablando de la reforma a la salud, pero finalmente. Este es, podemos como el, este llegar... es como el
0: décimo noveno, porque sí, estamos desde el año pasado con el
1: tema. Pero finalmente podemos llegar a sala de prensa conociendo la propuesta del gobierno, que efectivamente sí tenía mucho de lo que ya sabíamos, pero. Muchos sectores coinciden en que la promesa de que se iba a construir sobre lo construido no se cumple en este proyecto de ley. Eh,
0: bueno, eh, una cuñita, ¿me permiten?
1: No, sí, señor, eh, ¿le, le damos permiso, ¿cierto, André? Bueno, y no, claro sí. no cobran
0: regalías, ¿no? Eh, la, la clave, un nuevo espacio, un espacio reciente que hemos inaugurado en eh, las plataformas digitales de Noticias Caracol. La clave con Juan Roberto Vargas. Allí hablamos este fin de semana con la doctora Fernanda. Sí. Y ella planteaba muchas dudas, como todo el mundo las plantea. También muchas eh, inquietudes como todo el mundo las plantea, quienes estén a favor o en contra el tema no es decir quién eh, dice que no le gusta, quién dice que le gusta esta reforma, pero más allá de eso hablaba de todo y uno de los temas centrales es el que tiene que ver con los usuarios, es el tema central.
1: Claro, porque al final ese es el centro y es el acceso, el derecho fundamental a la salud
0: Sí, Denis Honorio Silva es representante de Pacientes de Colombia Una organización que, por supuesto, como su nombre lo indica Lucha, defiende los derechos de los pacientes en nuestro país eh, Denis Honorio, un gusto saludarlo
2: Con Roberto, Julián y
0: buen domingo Buen domingo, eh, Denis, ¿ya se leyó el proyecto? Eh, sí,
2: creo que puedo recitar artículo por artículo No le puedo creer cuántos artículos tiene Ciento Ciento y tanto 157 sí. Tiene sin exposición de motivos 180 páginas con exposición de motivos eh, 190, 290 páginas
1: y no, no tiene las cifras. No. ¿Y pero si ha dormido esta semana? Denis? Sí, porque
0: pasó la trivia.
2: Desde el 7 de agosto a la fecha estamos esperando la anunciada reforma a la salud.
0: Leída la reforma o leído el proyecto que el gobierno radicó, pues ya hablamos de las marchas, ya hablamos del balcón, ya hablamos del evento simbólico de llevada del proyecto al Congreso de la República. Más allá de todo eso, usted como especialista, experto en el tema y representando a los pacientes ¿qué lectura inicial hace de esta iniciativa en favor, repito, de los usuarios?
2: Que, es una, que no es una reforma estructural, que es una reforma política y que es una reforma con un componente muy grande de revancha ¿Por qué? Lo anunciamos, sí, de, por, ¿Por qué es de, de revancha? Eh, uno de los, desde el primer día de la llegada de la doctora Carolina Cocho al ministerio siempre anunció, voy a eliminar, voy a erradicar a las EPS y todos los otros calificativos que les daban. Dennis. Y, 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 en, el, y en, el, en el articulado, tácitamente no dice que se eliminan, pero, pero las borran del sistema, porque cambian el modelo.
1: Denis, ¿y este cambio en la práctica ya entendimos cómo va a funcionar?
2: No, eh, es que cuando la, la, la doctora Carolina se reunió con los rectores de las universidades públicas y les dijo que había que hacer un diplomado para que las IPS entendieran el funcionario, el funcionamiento, perdón, pero no es, es como que una línea de contradicción. Primero dice que hay que hacer un diplomado para poder entender el funcionamiento del nuevo modelo y ahí a los ocho días invitan a la calle para que la gente en una marcha pueda analizar un documento denso porque es muy denso de 180 páginas sin exposición de motivos y aquel que medianamente entiende que es la exposición de motivos 110 páginas tradicional, es la marcha la... es para hacer deporte, para Ajá. protestar o para felicitar, sí. pero no para analizar un proyecto, para mí tal vez es el proyecto más importante de, de todas las reformas de Petro, porque de esto depende de la vida, es simple, los otros son derechos económicos, derechos eh, sociales, sí. pero este es un derecho fundamental, es la vida.
0: En esa primera lectura que usted ha hecho de, y muy cuidadosa como nos dice de este proyecto, eh, ¿qué pasa con los pacientes que son el centro de esta reforma, con el usuario?
2: Es que, es, que, es que hay, hay buenas intenciones,
0: mm, sí.
2: pero el mundo está lleno de buenas intenciones y malos hechos. Entonces hay buena intención en que se requiere una reforma al sistema. Eso es indudable y creo sí. que en eso hay consenso nacional. Eh, pero esta reforma anula los 30 años de experiencias con aciertos, desaciertos y muchísimas cosas por transformar, ni siquiera es por mejorar, sino por transformar, pero no podemos borrar la historia de un día para otro, es que esto es peor que un terremoto.
0: ¿Qué, qué hay que mejorarle hoy al sistema de salud, Denis?
2: Eh, el funcionamiento desde la óptica de los ciudadanos y sí, por eso es que nosotros ayer sí. radicamos el eh, perdón el viernes el, el jueves radicamos con dos congresistas un, un proyecto de reforma de, al sistema de, de salud que es el PES 41 eh, y hay tres cosas que nosotros vemos uno el tema de la gobernanza y la rectoría y, y, y todo lo que tiene que ver con el control. Sí. Dos, el rol de algunos actores, entre ellos las EPS, porque toda la, la, la polémica la han llevado los medios de comunicación, el gobierno y los del sí los del no a la eliminación de las EPS sí. nosotros nos preguntamos, eliminamos las EPS y resolvemos los otros problemas que tenemos ¿cuáles son los otros problemas? la falta de acceso para los ciudadanos que viven en la Colombia olvidada que son 630 municipios con población igual o inferior a 30.000 habitantes donde no hay un puesto de salud, no hay una enfermera ¿Es ¿ese no hay un educador. es ese el problema más grave,
0: Denis que hoy tiene la salud en Colombia?
2: Creo que ese es uno de los más graves. Dos, el mal cálculo que tiene la UPC. Y tres, es que nos falta talento humano. Hmm. Pues,
0: Esa es la otra, sí.
2: Claro, ¿de, de dónde vamos a...? La, dice la señora ministra, que lo ha anunciado con bombos y platillos, y todo el creo que todo el país está de acuerdo. Hay que hacer promoción y prevención. Eso es innegable. Pero ¿de dónde vamos a sacar los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los odontólogos, los psicólogos, el resto del talento humano? No hay, porque en Colombia pagan mal y, y en otros casos no pagan, entonces todos se forman aquí porque hay buenas escuelas, buenas universidades y se van a otros países donde les valoran y les pagan mejor.
1: Denis, sin embargo, en esta propuesta de reforma a la salud que ustedes eh, radicaron ante el Senado eh, la semana pasada, eh, en el articulado, pues, en, en efecto se contempla la no existencia de las EPS. ¿Ustedes está, usted están de acuerdo con el de, desmonte de, las, de algunas funcionalidades de las EPS? Sí, pero
2: hay funciones que tienen las EPS. Hoy. Hoy en día, ¿qué hacen las EPS? Una, gestionan el riesgo financiero a través de una póliza. Dos, gestionan el, o tienen que gestionar el riesgo en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tener a la población caracterizada, saber en cada municipio cuántos habitantes hay, eh, de qué tipos de enfermedades se, se, se están enfermando los ciudadanos y atenderlos. Entonces, ese es el, esa es la, la gestión. Después, tienen que conformar la red. La red es donde eh, atienden a los usuarios. Todos los usuarios conocen como la IPS. Después... Eh, la EPS eh, tiene algunas IPS, entonces hacen integración vertical, eh, auditan las cuentas, se pagan y ellos mismos se vigilan entonces pues hay una postura dominante en el mercado nosotros decimos en nuestra propuesta el modelo de aseguramiento es bueno eh, somos de los pocos países del mundo donde el 98% de los ciudadanos tiene una póliza y esa póliza les, les cubre dos cosas que son fundamentales un paquete que está en la porción de lo de lo post que anteriormente la gente lo, lo, lo entiende claro que es el y el plan de beneficios y eh, hoy en día PBS y, y lo no consta también se cubre. O sea, el sistema de nosotros es garantista 100%. Sí. Eso es lo que hace la CPS Nosotros qué decimos. Proponemos un gestor que hace algunas de las funciones de las CPS pero no maneja el recurso. El recurso, la, la propuesta nuestra va a que el recurso esté centralizado en el Banco de la Salud, que se llama Adres nos diferenciamos del gobierno el gobierno mantiene la estructura de adres, pero genera excusa el término coloquial genera adrecitos en todos los departamentos con regionales, los, ¿eh? los regionales, los
0: territoriales
2: sí. los regionales regionales y después divide el país en siete, eh, eh, departamentales y regionales con la participación de los alcaldes y los gobernadores. Los Pero, alcaldes y los gobernadores... Dennis, eh, señora.
1: Perdóneme rapidito, una interrupción. Es que la semana pasada hablábamos con el doctor Andrés Vecino y nos decía que por qué las CPS iban a cuidar un recurso... Eh, esa, si, si, digamos que si ellos no son los que manejan el recurso, ¿por qué van a cuidar el servicio que van a prestar Si si no van a ser también los administradores del recurso?
2: Pero no, en la propuesta nuestra, los gestores siguen siendo los, los administradores del recurso.
1: Lo que se les quita es
2: la porción de la tesorería, de la pagaduría. Pero ellos son los ordenadores del gasto, siguen siendo el ordenador del gasto. Porque las EPS hoy no quieren soltar en el contributivo? Porque en el subsidiado, el 80% adres gira de manera directa. En el régimen contributivo, ¿por qué no? Resulta que la, el, el Estado paga la porción de, de la UPC de manera anticipada los 10 primeros días de cada mes y la EPS le paga a sus proveedores a 30, 60 y a 90 días. Si usted todos los meses recauda 3 billones de pesos y los lleva al banco, eso le da unos rendimientos financieros bastante considerables. Por eso es que ellos no quieren perder la porción de la tesorería, la caja. Pero el ordenador del gasto, en la propuesta nuestra, es que sean ellos.
1: Denis, pero entonces, en la propuesta de ustedes, yo hoy me enfermo y a dónde voy, quién me atiende y quién se hace responsable. Eh,
2: la misma estructura que tenemos hoy. Hoy se llaman EPS. Nosotros mañana decimos que gestores. El gestor es el que va a articular la prestación del servicio. Pero sigue existiendo. El gestor y la IPS que es donde atienden al ciudadano. Ahí no hay ninguna congestión. En la propuesta del gobierno, ¿dónde está la, la diferencia? Entonces, los usuarios se tienen que ir a, a empadronar, a registrar a un centro de atención primaria, pero para que para que todos los ciudadanos puedan entender, es el puesto de salud. Sí, en los CAP. Que, Sí, en los CAP. ¿Pero qué pasa en ese CAP donde no hay red? ¿Quién va, cómo, ¿Cómo se va ¿cómo a proteger? ¿Cómo así los
0: CAP donde no hay red?
2: Donde, donde no hay sistemas de, para almacenar la información de los usuarios.
0: ¿Y usted cómo sabe que no va a haber red?
2: Porque eh, en, en, cuando cuando hablo de red, no es red de prestación de servicios, sí. sino Internet para proteger la data de por los eso, ciudadanos.
0: Por eso. ¿Y cómo se supone que no va a haber datas? Es decir, ¿qué va a
2: porque en Colombia en la, nosotros hablamos de tres Colombia, una sí. es la que está en las grandes ciudades sí. donde hay buena penetración de, de Internet, pero usted se va para la parte de arriba ah, sí, usted de va Ciudad a Chocó Bolívar
0: va a ser muy complicado, bueno mentira claro. aquí en Ciudad Bolívar sí,
2: sí en Ciudad Bolívar no hay no hay penetración suficiente de Internet, entonces ahí bueno, necesariamente uh -huh. tiene en Ciudad Bolívar por por el volumen de personas, el número de personas, pues en Ciudad Bolívar tiene que haber unos cinco seis seis puestos de salud pero si a una comunidad le tocó donde no hay eh, sistemas de información, ¿cómo se va a proteger esa, eh, la data de los ciudadanos?
0: Mm, empezando lo porque, los cómo van a saber que él vive ahí para ser atendido en ese, primer, en ese primer punto, en ese punto primario de la cadena de salud. Pues, pues Denis, un tema, tengo que confesárselo, cada vez más enredado. Y lo peor es que la gente, los usuarios a los que usted representa en esta organización Pacientes Colombia, pues cada vez se hacen más preguntas de un tema que no entienden y que pues basta ahora entrar al Congreso de la República en medio de esta polarización en la que estamos. Eh, volveremos a hablar, Denis. Muchas gracias. O a
2: sea, usted, Juan Roberto, solo, solo un dato. Señor. Hoy el usuario cuando hay mala prestación del servicio sabe a quién le, 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 le interpone una acción de tutela. Con ¿Y la mañana? reforma. Con la reforma no sabemos si es al alcalde, al, al gerente del puesto de salud, al gobernador, mm. a la red primaria, secundaria, tercera. No, no no sabemos por qué esa ruta no está. Y lo más grave es que dicen los, 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 los que hablan de macroeconomía que esta reforma tiene un costo de 50, 55 billones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?
0: El representante de la Organización Pacientes de Colombia haciendo muchas preguntas sobre la reforma a la salud.